0: Elas se entendem com Emily Albertassi
1: e Letícia
2: Dantas.
1: O cabelo crespo e cacheado nem sempre foi visto como um referencial de beleza. Durante muito tempo, a população negra sofreu com falas preconceituosas que afirmavam a existência de um modelo ideal de cabelo o liso. Quem estivesse fora desse padrão precisava conviver com um cabelo considerado feio e até muitas vezes chamado de ruim. Uma imposição refletida nas prateleiras das lojas de cosméticos que orgulhosamente ofere ofereciam produtos para alisar ou diminuir o volume dos cabelos chamados rebeldes. Mas o um movimento contrário a esse apagamento dos traços e cultura afrodescendente tem ganhado cada vez mais espaço na mídia e redes sociais, ajudando homens e mulheres a se aceitar e valorizar as madeixas naturais. Explorar todas as possibilidades que o cabelo
0: oferece sem julgamentos, nem referências opressoras levando em consideração preferências estéticas e vontade de expressar seu estilo. Isso se chama liberdade capilar, assunto sensível e de discussão necessária, sobretudo para mulheres negras que vivem uma sequência histórica de agressão aos seus próprios fios. Pressionadas entre a estética do cabelo liso e o movimento de transição capilar, foram ajustando, ressignificando e hoje... Muito além da dicotomia liso-crespo, cabelo afro abraça organicamente formas, texturas e cores. No Ela se Entendem de hoje recebemos a Meire Nogueira, educadora técnica da Lux Distribuidora, empresa especializada em distribuição de produtos capilares e especialização de profissionais de beleza. Boa noite, Meire.
2: Boa noite, boa noite. Seja
0: bem-vinda à Rádio 88, ao programa Mosaico, prazerzaço te ter aqui, tem tempo que a a gente quer trazer Sim, você aqui, humildade. mas não deu, mas finalmente o dia chegou. Glória a Deus, <risos> até que fim. Al algumas interrupções É, é nós verdade. Mas deu certo. Meire, transição capilar, esse é um tema delicado, né? Pra muita gente. Na Sim, minha é. vida foi muito delicado, foi sofrido. <risos> Meu Deus do céu, passei por duas transições, depois eu vou falar sobre isso. Mas o que, que é transição capilar? Pra alguém que tá ouvindo a gente, não sabe o que, que é isso.
2: A transição capilar é aquele momento na, na vida da pessoa, né? não só da mulher, mas da, na vida de qualquer pessoa que des, desiste de usar qualquer tipo de química de transformação, seja ela descoloração, que também alisa, uhum. seja ela coloração, seja ela qualquer tipo de alisamento, se ácido ou alcalino, como alisantes ou progressivas. Isso é o momento da transição. Tá? E assim, dentro do que nós estamos falando, nós teremos um tema a abordar, que dentro da transição nós temos ainda o SCAB RÉ, que é a pior parte da transição, porque você pensa assim, fiz a transição, cresceu, ou então de repente eu fiz o Big Shop, cortei tudo, porque esse é um momento muito complicado. Mas teve o mas no meio do caminho a gente vai explicar sobre o escabe ré, que Fechou. é babado.
1: <risos> então a transição, na verdade, é a pessoa que usava uma química e que decide não usar mais e Existe. assumir o seu cabelo natural.
2: Desistir de usar qualquer tipo,
1: tipo de química de transformação. Entendi. E por que, que tanta gente alisou o cabelo? Era um padrão de beleza, assim, instaurado? E por que, que isso vem mudando, na sua opinião, de uns anos pra cá?
2: Bom, estão falando de Brasil, né? Uhum. É, nós, aqui no Brasil nós temos um estereótipo de americanizado, o um estereótipo europeu, que é o dito o que é belo, né? Quem tem um cabelo crespo, nenhuma mulher de cabelo crespo vai lembrar de ter sido escolhida a menininha mais bonita da escola, uhum. né? O uhum. que era bonito era o cabelo cacheadinho na ponta, cabelo de princesinha. O cabelo crespo sempre foi dito como cabelo ruim, cabelo twin, cabelo... vários Vários é, apelidos que não, não eram legais. Então, o que, que acontece? Esse negócio de vamos alisar o cabelo, era para poder se encaixar numa, numa sociedade onde não era aceito. Né? Eu digo para vocês, eu conheci o meu cabelo com 33 anos. E não fui só eu, muitas pessoas foram conhecer o seu cabelo com muito, muito mais tempo, muito adulto, bem mais velho que eu até. Não sabiam o que era o seu próprio cabelo ou como eram. E porque... tacava química até... para ficar alisado, né? Até porque a química era a única alternativa que se tinha. Uhum. Porque no, no Brasil, a, os produtos capilares de tratamento é muito novo. Eu acredito é que verdade. teremos mais, mais visitinhas a gente conversar sobre isso. Uhum. É tudo muito novo aqui no Brasil. Eu acho que, voltando para a transição capilar,
0: Meire É, falando Conta meu testemunho sim, sim, sim. Eu falo que eu passei por duas transições Porque eu passei pela transição, fiz o Big Shop, né Cortei, curti, sofri, chorei horrores Tenho vídeos meus chorando Atravessando a Vila Santa Cecília assim, Aos prantos, porque cortei muito Meu cabelo, mas eu fazia o relaxamento Na época, né faz, Passava o relaxante, que era uma química sim. Que era pra soltar os cachos eu, ano passado, na pandemia, eu decidi que eu não ia mais relaxar. Sim. Então, eu cortei de novo. Eu fiz um corte... A sua segunda transição. Um, a minha segunda transição. Mas isso foi depois de 11 anos
2: relaxando. Hum. É, porque assim, o que, que você considerava natural? Ah, eu tenho cacho, meu cabelo é natural. Ele também se encaixava em um padrão. Uhum. Então, você relaxava, achava que era natural para se encaixar em um padrão das cacheadas. Sim, sim. Então, quando você faz a sua transição, é para você ter a sua autoaceitação. Assim, quem eu sou? Como eu sou sem uma química de transformação? A química de transformação não é uma química que vai hidratar, que vai deixar seu cabelo mais sedoso, com mais brilho, mas sim transformar a estrutura natural do seu cabelo. E por que, que isso é tão importante para a autoestima de uma mulher? Porque o cabelo, literalmente, é, é, é a maquiagem, é a moldura do rosto, né? Então, tá tudo muito linkado a essa questão da... O que as pessoas vão achar? Então, nós ainda temos muito assim... O que fulano vai achar? O que fulano vai pensar? Nós não sabemos viver a nossa vida... Isso demora bastante essa questão de autoestima, porque se você tiver autoestima, falar assim, eu me aceito do jeito que eu sou, alguém vai falar que você é metida, alguém vai falar que você é grossa, mas por que você deixa o seu cabelo desse jeito? Porque eu gosto. Ai, mas a Alê é grossa. Não, a Alê, ela gosta do cabelo dela assim, ela se sente bem com o cabelo assim. Por exemplo, é, sempre tem alguém para te dar um, um palpite. Eu usava meu cabelo alisado e vivia de bobs, tipo Rochelle. <risos> tipo Rochelle, né? Vivia de bobs. Por quê? Porque eu tinha o cabelo alisado, porém adorava um volume. Mas eu não conhecia meu cabelo, eu só sabia que eu gostava do volume, mas eu não tinha esse volume. Porque desde os meus dois, três anos, eu sempre tive meu cabelo alisado. Até porque eu vim de uma família onde o cabelo mais crespo era como o da... Emily. Da Emily. É um cabelo assim, lisinho. Uhum. Então, a minha família de origem negra, que tem o cabelo mais estilizado, eu não tinha essa referência, não sabia como funcionava. Então, eu não, eu não tinha referências, eu não tinha uma moldura para onde eu ia me inspirar. A moldura da maioria das mulheres era quem? A Mona Lisa.
1: <risos>
2: Era isso que nós tínhamos como referência.
1: Só para contextualizar, né? Porque muita gente não sabe que para você... Você pode relaxar o seu cabelo e manter ele cacheado, né? Para modelar ele de uma forma diferente. Porque tem muita gente que pensa que relaxar é sinônimo de alisar. Mas não, não é, né? No caso da Letícia, por exemplo, ela relaxou... Para o formato cacheado. É,
2: transformar isso. a estrutura dela no formato mais solto. Tirar um pouco do volume. É. É, adaptar. isso, Fazer uma adaptação à estrutura do cabelo dela. E outro
1: termo que ela usou também, que é muito comum nessa questão, é o big shop, que isso. é o corte da parte da química no momento da transição.
2: O big shop, ele é uma palavra que vem do inglês que quer dizer grande corte. Uhum. E quando você faz esse grande corte, você tem que, tem que estar não só... So... Você sofre. Uh, não, é você, é, eu vou falar pra você porque eu fiz aqui em Volta Redonda, né? Esse Big Shop. E você tem que estar preparada emocionalmente. É. Tá? Tem que estar com seu interno muito preparada.
1: Eu acho que esse é um dos maiores medos de quem passa pela transição, né? Porque... É a
2: resposta do próximo. É. é o que o próximo vai falar. Eu cheguei aqui com meus cachos eu nem sabia que eu tinha cabelo cacheado, gente nem sabia, hoje eu não preciso fazer nada, mas eu tenho cabelo cacheado ele é um cabelo tipo 4B uhum. dentro dessa escala que foi feito uma escala para poder classificar o cabelo mas hoje a gente sabe que tem muito porque mais porque cachos
1: tipo. são diferentes é, entre si né? tem subníveis de cachos
2: né? e o meu se enquadra num 4B misto aí, o que que aconteceu? chegou aqui em Volta Redonda a pessoa veio de São Paulo o que aconteceu? Esse lugar é quente.
0: <risos>
2: não, esse lugar não é quente. Esse lugar é muito quente. Eu liguei, olha, amor, cortei o cabelo. Ele começou, olha, não tá legal, você cortou, cortou. Ah, já, já brigou. Só que eu não tinha cortado, estava só preso. Ah, já que ele já brigou, cortei. Por quê? Eu só fiz essa brincadeira pensando assim, o que será que ele vai falar? Aí ah, ele já deu o resultado dele... Pensei comigo, me afetou? E do jeito que eu pensei, muitas mulheres pensam, meu marido não vai gostar, o meu marido, meu namorado não gosta de cabelo curto, o que que eu
0: gosto? O meu corte, quando eu fiz, eu lembro que foi traumatizante, porque eu cortei, porque eu tinha que trabalhar num lugar, e esse lugar exigia cabelo cacheado, né? E eu tava na transição, então eu tinha que tirar. Então eu não tava preparada emocionalmente pra isso. E foi a primeira vez que eu tive cabelo curto na vida. Eu sempre tive cabelão. Então foi a primeira vez que eu tive cabelo curto. E eu lembro... <risos> chorei muito. Quando eu me recuperei, eu cheguei em casa. Todo mundo que falava, olhava pra mim e falava... Ah,
1: Legal. Tem, <risos> também, tinha tem uma crença que o cabelo, além do cabelo liso, né, com relação ao cachado, tem também uma crença que o cabelo longo é o cabelo bonito. É verdade. E, e, e acho que isso é também uma das questões muito difíceis. E o né? cabelo
2: longo é feminino. A mulher deixa de ser feminina é. quando o cabelo é curto. Isso é uma crença, assim, muito. Tosca, na minha opinião. Porque eu não vou deixar de ser feminina porque eu tô com cabelo curto. Muito pelo contrário. Eu, pelo menos, eu estava preparada psicologicamente para ficar com o meu cabelo curto. E assim, vou dizer pra você, foi uma das épocas mais agradáveis que eu consegui é, versatilizar todos os penteados. Eu uhum. cortei, meu cabelo, ele tinha um dedo e meio de comprimento. Isso! Adorei! Eu não conhecia o meu cabelo. Aí, quando fala assim, olha, eu fiz o Big Shop, mas eu fiz o relaxamento. Ok, fiz o relaxamento só para poder adaptar meu cabelo, me deixar mais confortável. Saiu do cabelo da transição. Fiz o. Geralmente as pessoas fazem o um segundo Big Shop, por quê? Porque o profissional acabou errando no momento de fazer esse, esse processo de soltura de cassos, que hoje é a nova onda. É, o momento vai ser de soltura de caixa, tanto que agora a próxima... Nossa, a próxima feira... Beauty Fair? Beauty Fair, Hair Brasil. É, A próxima feira Hair Brasil, eu trabalhei em 12 edições da Hair Brasil. Será a primeira edição onde teremos uma quantidade de empresas voltada para o cabelo crespo. Incrível, mais de 50% da feira vai ser voltada para o cabelo crespo. Em, 12 edições, em 16 anos, é, participando da feira. Em 12 anos, trabalhando na feira, eu nunca vi isso. Foi
0: o que você falou, de ser produtos novos, né? Produtos, ah,
2: é, produtos novos, tecnologias.
0: Nossa, a nossa ouvinte Isabela, ela mandou aqui. Eu também já passei por transição capilar. Aos meus 5, 4 anos de idade. E até hoje, com 12 anos, eu não recuperei meu cabelo por completo. De tanta química. Ela passou pela transição, mas usava química, né? E até hoje, aos 12, ela não conseguiu recuperar o cabelo dela.
2: Não volta? Então, esse cabelo provavelmente não recebeu os nutrientes necessários, os ativos necessários. Por quê? É, o cabelo, ele tem um ciclo completo de aproximadamente 7 anos. Então, de 4 para 12, ela já está no, no final. Se tiver 2 a 3 centímetros nas pontas, é muito de química. Porém, nessa idade que ela, que ela está, ela tem a troca de hormônios. Então, até uhum. os 18, 21, nós mulheres, nós somos uma bomba hormonal. Nós, tudo vai influenciar. Deus, assim, foi tão sábio na, quando foi, foi a formação do ser humano, que o que, que acontece... Quando nós ficamos doentes, quando nós não estamos bem, quando é, nós temos a nossa tempestade de cortisol, que é o hormônio do estresse, onde é o primeiro lugar a ser afetado? Unhas e cabelos. Por quê? Porque é desnecessário. Se você ficou doente no seu fígado, no seu rim, enfim, você tem a parte de, de 120 mil folículos pilosos. E esses folículos, eles são irrigados por sangue, né, é, oxigênio, tem proteínas, aminoácidos. Você imagina isso saindo, todo, tudo isso saindo do seu corpo e indo para o seu couro cabeludo, que é extremamente vascularizado. Quando você fica doente, o que, que acontece? A energia que vai para essa parte ela simplesmente é desviada, por isso que quando você faz uma cirurgia, quando você está num momento de estresse muito grande, ocorre uma queda de cabelo, uma, é, um enfraquecimento de unhas muito grande,
1: Entender? um
2: pós-parto, um pós mas o pós-parto ainda é um pouco mais complicado, mas também não deixa de ser, porque todos os seus órgãos estão voltando para o lugar, então isso acontece mesmo, por isso acontece essa perda de cabelo e... A questão dos hormônios acontece mesmo. A nossa ouvinte, Natália
0: Caligari, ela falou, também fiz transição capilar e eu amei. Eu não acredito que eu fiquei tanto
2: tempo alisando meu cabelo. Exatamente, porque ela estava preparada. Essa preparação, quando você fala assim, cara, eu sou legal, eu sou bonita desse jeito, eu fico bem. Uma coisa que acontece muito comigo, as clientes chegam para mim e falam assim, nossa, Miri, eu não consigo te imaginar com cabelo liso. Você olha pra mim hoje, você consegue me ver? Com cabelo liso, com mecha vermelha. Ó. Jamais. Então, assim, tinha uma mecha vermelha no topo, cabelo todo viradinho pra fora, bem assim... Bem cabelo estilo bonequinha, enroladinho de boves. Por mas isso é meu
0: estilo. Não é, mas é por isso que eu sempre tenho uma foto minha lisada no celular. Porque todo mundo fala: não te imagina
2: de cabelo lisa. Eu, eu, eu geralmente eu não gosto nem de ver. Você olhar no meu, no meu <risos> Facebook 2012, aí tem lá pra poder comprovar que realmente não era assim. <risos> o meu Big Shop ocorreu assim, em alguma, de algumas formas, e algumas vezes. Um deles foi porque trabalhava numa empresa, ok. É, me venderam um produto, como acontece com várias pessoas, olha, esse produto é compatível com todos os tipos de cabelo, beleza! Eu estava numa feira fazendo uma apresentação para 400 pessoas, o que que aconteceu? Meu cabelo ele não modelava por nada nesse mundo, show! Passava a mão, metade do cabelo, quem alisava cabelo lembra muito bem dessas épocas, porque o cabelo caía por nada, chovia, caía! <risos> Escovava, caía. Enrolava bobs, caía. Peraí, mas ninguém conseguia ficar sem. Por quê? Porque as empresas não tinham produtos adequados para o nosso tipo de cabelo. E os que tinham eram o quê? Importados e muito caros. E passou,
1: caiu. Esse tempo da transição... É Mas é, varia de uma pessoa para outra? Tem um tempo pré-estabelecido? Todo mundo tem que passar por todas as etapas? Por exemplo, essa Big Shop? Todo mundo tem que fazer todos os processos? Não necessariamente.
2: tá é, O tempo de transição varia de uma pessoa para outra. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que nós temos uma estrutura vascularizada, que ela é irrigada por sangue, enfim. Então, tudo que vai de fora para dentro te auxilia no crescimento do cabelo, ok? Outra coisa, o, o seu tempo, o seu organismo tem um tempo de crescimento de cabelo, que também combina
1: no, 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 no tempo da sua transição.
2: E qual foi a terceira pergunta que eu esqueci?
1: Todo mundo tem que passar por todas as etapas.
2: Não necessariamente, por exemplo, o Big Shop não é necessário para todo mundo. É, você pode deixar o seu cabelo crescendo E vai modelando Fazendo coques Você vai ah, brincando com o seu cabelo nesse período Crescendo com né? as duas texturas né? Exatamente, crescendo com as duas texturas E se adaptando E nesse período é um período de, onde você vai aprender Com o seu cabelo Porque às vezes pode acontecer Muitas, muitas vezes Você ir lá e ir o Big Shop de uma vez Você pode levar uma pessoa a depressão Porque ela não está preparada então, cabelo não é... Às vezes, até para alguns homens, por exemplo. Ah, mas homem corta cabelo. Ok, eu estou vendo aqui dois homens com topete. Uhum. Três, né? O meu esposo, dois homens com topete, tudo bonitinho, com barba. Você imagina aquilo de uma hora para outra, eles fiquem careca, sem barba, sem cabelo. Vocês acham que eles vão ficar... Como você vai ficar nesse momento? É complicado. É complicado. Então, assim... O pelo, o cabelo é a moldura do rosto e isso tem muito a ver com a sua autoestima e como você vai, vai reagir ao mundo, o mundo vai reagir a você e você ao mundo, porque a, a hora que uma pessoa falar assim, ah, mas você ficava tão bem antes, pronto, acabou. 50 pessoas vão falar que você tá linda, mas uma vai falar que você ficava melhor antes, você vai lembrar só desse
0: antes é verdade quando eu fiz a minha primeiro, meu primeiro corte ao chegar em casa eu pro meu pai e falou por que, que você fez isso Acabou. Acabou! eu já estava me sentindo um horror mas eu não esqueço a fala dele a cara dele me olhando porque eu nunca tive cabelo curto foi a primeira vez mas foi, foi, são momentos de altos e baixos. Eu Sim. tive muitos altos e baixos na época do, do meu primeiro corte. Mas no segundo corte, quando eu falei... Não, cansei desse negócio de relaxamento. Eu quero meu cabelo de verdade. Eu não preciso disso. Eu quero meu cabelo. Eu cortei curtinho. Até mais curto do que da primeira vez. E como Eu não sentiu? tava, né? Aí eu tava linda. Eu tava maravilhosa. Bo porque eu
2: já tava... Eu estava preparada pra isso. Então é o quê? É um, é um momento que é de dentro pra
1: fora. É verdade. É você
2: com você mesmo. Eu costumo dizer assim... Quantas horas tem o um dia? 24. Quantas horas você convive com o próximo? Seja o seu esposo, seja seu namorado, seja sua mãe, seu pai. Tantas horas por dia, então, mas você convive 24 horas por dia com você. Então se você não estiver bem com você mesma, esquece. O mundo pode falar que está maravilhoso, mas se você não se sentir bem, acabou. Hum.
1: E por que que a, a uma pessoa que alisa o cabelo, por que você indicaria passar por uma transição, por exemplo?
2: Não entendi a pergunta.
1: Por que que a pessoa deve conhecer a própria textura do cabelo?
2: Olha, eu não falo que a pessoa deve conhecer, só se, somente se ela tiver vontade, porque eu não sou a favor desse, dessa imposição, porque uhum. tem uma turminha da imposição. Uhum. Olha, você tá palmitando se você quiser cabelo liso. Ah, você tá militando se você quiser o cabelo crespo. Opa, o cabelo é meu. Então assim, eu vou usar como eu me sinto bem. Então assim, eu indico que a pessoa use o cabelo como ela se sente bem. Eu falo, quando eu falo eu, eu tô falando Meire Nogueira, profissional. Uhum. Como se sente bem? Como você, Emily, Isso. se sente bem com seu cabelo? Liso, sem frizz, escovadinho, ok? Se eu colocar o seu cabelo, se eu fizer um babyliss, aquele pequenininho, o menor de todos, e te deixar toda cacheada, será que você vai se sentir bem? Então, assim, não adianta um profissional ir lá porque geralmente, quando você vai lá, esse, essa indicação uhum. não chega a ser indicação. É, é uma imposição. imposição. Então, eu não costumo fazer imposição, até porque eu estou trabalhando com o quê? A autoestima da pessoa. Uhum. Então, isso não rola e eu acredito que os profissionais devam fazer, é, pensar assim, pensar no próximo com a
1: empatia. Que o desejo tem que partir da pessoa. Exatamente.
2: Quando você vai no salão de beleza, você vai para fazer o quê? Ficar mais bonito e se sentir bem. Então, é esse o intuito. A Rosine Soares, nossa queridíssima ouvinte, ela mandou: Estou passando
0: pelo processo de transição e não me estresse. Cabelo liso nunca mais. <risos> Ô, Meire, mas tem muita gente que desiste e fala que cabelo cacheado, cabelo crespo, dá mais trabalho.
2: Mas, dá? Não, tudo depende. Por exemplo, eu, eu pessoalmente acho que não. Eu acho que ela, às vezes, não encontrou o cosmético certo. Por quê? Procura looks. Procura Lux, <risos> procura Lux. Looks. Procura Lux, looks porque lá, além do cosmético, nós damos assessoria, uhum. né? Isso conta muito. Acompanhamento Exatamente. todo, Exatamente. Né? O que que acontece? É, no, nas lojas de, de cosmético não é possível, não existe. Eu trabalhei dentro, da, dentro da, da indústria, fora da indústria, feiras, cursos, treinamentos, ok? Não existe, e hoje... É, como eu faço fitoterapia, porque eu amo os resultados que os olhos eles trazem para o nosso, a parte natural traz para os nossos cabelos, é, o que que acontece, se é, eu não utilizar o produto correto para o meu cabelo, o resultado vai ser desastroso, eu vou ter que molhar todo dia e o efeito molhar todo dia dá efeito rebote, quer dizer, molhei, baixei, secou, armou duas vezes mais, uhum. por quê? Uma pergunta que, toda, que as ouvintes devem fazer a si mesmo, o seu corpo tem fome de quê? Se você comer ovo todo dia, o seu corpo vai ficar legal? Não. O cabelo é a mesma coisa, ele é composto de proteínas, aminoácidos, água e lipídios. Ok? Então, eu tenho que fazer a pergunta, o meu cabelo tem fome de quê? Então, o pessoal, eu ouço muito, nossa, como eu ouço... Meu cabelo não se dá mais com esse creme, não existe cabelo que não se dá com tal creme, com esse creme ou com aquele creme, simplesmente o seu cabelo não tem necessidade deste ou aquele ativo e por isso você tem que trocar, porque não, ele não está necessitando mais.
0: Entendi, ó, antes da Emily terminar, só falar de mais uma ouvinte, tem outra aqui também com o Léo, a Priscila Lopes, ela falou que ela teve um momento de transição pós-quimioterapia, e ela uhum. tá curtindo muito os cachos dela nesse momento aí, pós a É um beijo Pri, a Pri tá ouvindo o Mosaico, Pri minha amiga, chegou mensagem aqui também do Ismael, boa tarde Mosaico, queria tirar uma dúvida, minha filha tem três anos e o cabelo dela é black, às vezes pensamos em fazer o relaxamento no cabelo, é indicado?
2: não é indicado e desnecessário porque existem hoje vários tratamentos a eu chamo o processo é um processo de oleoterapia é o um processo de tratamentos com cremes para poder fazer trazer a aumentação de volta porque o cabelo cresce por que que falta nele falta a oleosidade natural quando você faz um processo de oleoterapia e hoje existem muitos produtos que te ajudam nisso é, você consegue dar uma curvatura, aumentar a curvatura dessa criança? Não é indicado utilizar química antes dos 12 anos.
0: Os 12 anos? Dos
2: 12 anos ou da primeira menarca.
0: Entendi.
1: Pra gente fechar, a gente falou aqui. Né, Nossa, que foi quem... rápido, né? <risos> a hora voou, né? É. É, quem tá passando pela transição, a gente falou aqui, né? Não enfrenta só mudanças físicas, mas questões psicológicas, tem que estar preparado. E o período em que o cabelo tá no meio do caminho, que é a transição, o nosso bate-papo aqui de hoje, pode ser muito difícil para algumas mulheres. Tem alguma dica para facilitar esse momento?
2: Esse meio do caminho se chama scab hair.
1: Ah. É o
2: scab hair que eu falei. Então, é aquele momento onde eu cortei o cabelo, ele tá nascendo novo, mas ele não tá modelando, ele não tá definindo, ele não tá fazendo nada. Ele tá nascendo um cabelo sem, sem forma. Então, o que que eu tenho, o que, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso utilizar cosméticos adequados para o tipo de cabelo crespo e preciso de uma boa assessoria, né? A óleoterapia é um excelente processo, não óleo de coco do mercado, tá? Óleo de coco faz panqueca, faz muqueca, faz qualquer coisa. O que se come, não se aplica no cabelo, tá? Tudo que vai pro cabelo, ele é pesquisado, ele é estudado, para depois ir pra prateleira, para depois ir pro seu cabelo. Nada que se come vai pro cabelo, ok? Entendi.
0: Ô Meire, é, eu quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente, foi Opa. muito difícil conseguir a sua agenda, <risos> foi muito difícil conciliar tudo. Passa suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, como é
2: que encontra a Lux, passa o endereço de tudo. Ótimo. É, o espaço Meire Nogueira Herterapy está localizado na rua 33, no número 48, no edifício Neme Felipe, uh, na sala 201. A Lux Distribuidora também é localizada no mesmo endereço são duas salas, uma encostada na outra é, no mesmo endereço. E lá, além de produtos, nós temos a parte do salão, que foi crescendo, né? E a parte da distribuidora. E nós damos, não só é, vendemos produtos, mas damos uma total assessoria tanto ao cabeleireiro como ao cliente, porque nós temos produto para o consumidor final. São todos produtos profissionais. E a rede social, o Instagram, Meire Nogueira, Therapy e a outra é Luxdistribuidora.com.br. É isso? Luxdistribuidora.br, não é, é. Não. Não, não só Lux Distribuidora? Só Lux Distribuidora. Lux, Lux Distribuidora, distribuidora então. Tá arroba mais... Lux Distribuidora. E o seu, arroba Meire? Meire Nogueira Hair Therapy. Isso. Fechou. E o Face, que é Meire Nogueira,
1: somente. É Meire com...
2: E não me É
1: me não me <risos> okay. Isso aí, gente, procura, porque realmente o bate-papo foi muito rápido, foi muito gostoso. Ai, que bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades para tratar de tantos outros Sim, assuntos, né? Temos muito. Muito obrigada coisa por ter aceitado o nosso convite. E é isso. Só chamar, gente.